The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 82 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa semana com o Quinteto Brasileiro, que estará em ação nesse fim de semana no UFC e na PFL, seja dentro ou fora das aulas. Do UFC 287, que rola sábado em Miami, eu conversei com Gilbert Durinho, astro da coluta principal contra Jorge Masvidal, e o Glover Teixeira, que é o principal parceiro de treino do campeão Alex Poitain, que lidera o card diante do arquirrival Israel Adesanya. Também nesse mesmo evento tem a invita Jaqueline Amorim, que estreia na organização contra Sam Hughes. Além disso, eu trago entrevistas com Larissa Pacheco e Renan Problema, que lutam sexta-feira na PFL, mas é claro que o pontapé inicial do podcast essa semana é mesmo com o Gilbert Durinho, que finalmente enfrenta o Jesus das ruas depois de meses de campanha para enfrentar o cara. Como é que estão as coisas por aí, meu camarada? Ah, tô amarradão, mas nervoso ao mesmo tempo, né? Sei que, putz, tem que chegar lá e fazer uma boa performance. É... Ele é um cara duro, cara. Ele é um cara que eu... Estudando ele mais a fundo para a luta ali, eu vi que a defesa de queda dele é muito boa. Ele tem uma trocação boa, se vira bem por baixo ali. Não é fácil, tipo, fazer um grande pau de finalizar ele ali. É... Ele é um cara mais malandro do que as pessoas acham, assim, sabe? Ele é bem malandro lutando. Acho que a deficiência maior é o, é o cardio, sabe? Ele dá uma cansada, ele dá uma caída de ritmo ali. Mas o cara tem 51 lutas, né, Gui? O cara é bem experiente ali e tô amarradão. Tipo, o trabalho tá sendo feito, né? Tem muita coisa a se fazer até a luta. Tem trabalho, quem dera se fosse agora, mas tem muito trabalho ainda pra ser feito. E confiante numa vitória aí boa, mas sei que vai ser uma luta dura. A gente sabe que na, na categoria tá tudo muito embolado, né? É... Mas o que você acha que essa vitória faz por você? Você acha que ganhar de um cara que tem muito hype como Majidal meio que, entre aspas, te garante uma disputa de cinturão, ou é tudo tão incerto, assim, por, no, nessa divisão? Cara, eu acho que tudo depende de como você ganha. Tudo, tudo vai depender de como. Se eu chegar lá e faço um, uma luta dura, não faz muita coisa. Eu chegar lá e faço uma luta chata, não faz muita coisa, não vai, não vai fazer nada. Mas, se eu chego lá e, ó, arranca a cabeça dele ali, meu irmão, finaliza no cautê primeiro, segundo round, eu acho que faz um barulho bom que talvez me deu uma disputa de, de cinturão, talvez, mas depende muito disso, sabe? Depende de quanto o nego falou, caraca, depende de quanto o nego vai depender disso. 
O que eu posso fazer é treinar o meu máximo e chegar lá e tentar matar esse cara para nego falar, caraca, Durinho tá merecendo. É isso que eu quero. Eu quero que quem olha minha luta fale isso. Caraca, o moleque tá merecendo. Bota ele. Mas o resto ali, mais garantia, não tem nada garantido. Hoje em dia é sinistro. Sabendo disso, né, que nunca existe nada garantido, é aí que você pode estar bem também, né? Porque tem pessoas melhores ranqueadas ali e tal, e você pode dar a volta, porque o Majidal, embora ele venha de três derrotas, uma, a, a primeira contra o Usman, foi uma luta chata, né, de assistir, né? Foi muito ruim. E na, contra o Kobe, foi uma decisão também, que não foi uma luta muito empolgante chato, e tal. Então, chato. se você chega lá e você faz o que o Usman fez, porra, no coteio apaga o cara, porra, o barulho que isso faz significa muito mais. Especialmente quando na concorrência tem o Kobe, que não luta milênios também, né? Eu acho mesmo coisa. Perfeito. Eu tô com o mesmo raciocínio que você. E, tipo, o Camaro precisou de sete rounds para, para nocautear ele. O, 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 o Kobe o Covington não fez em cinco. Se eu chegou lá e faço um em um e dois, e faço de uma forma caraca, então eu tô treinando para isso. Tipo, quando eu falo tô treinando para isso... No... Tô treinando pra caraca pra isso, tipo, tô estudando pra caramba, tô fazendo, tô... meu irmão, tô pagando a galera pra assistir, esses caras que fazem todos o, o scout da luta e ver, tô investindo nisso aí, cara, pra pegar todos os detalhezinhos, eu sei, a defesa de que era dele é melhor que a galera pensa, Depois, eu, eu só vi no scout do cara que, que o Kobe só derrubou ele no primeiro round porque deu uma dedada no olho, senão não ia derrubar não. E no segundo round, é porque todo mundo lembra da luta, o Kobe amassando. No segundo round, o Masdal tava ganhando. Até uma hora que o Kobe caiu, o Masdal foi ficar por cima, daí o Kobe meio que conseguiu sair nas costas ali. Até então, o Masdal tava ganhando bem aquele round. Mas a gente não lembra, então... Tô estudando bastante para isso, Gui. Tô estudando e treinando pra caraca para meu irmão. Não tem mais tempo de errar, sabe? De tiro falso, de loteria, de ah, vamos ver qual vai ser, vamos ver quem é um ar brabo. Não, não tem mais essa. Tem que chegar lá, meu irmão, fazer o dever de casa certinho e chegar lá bem no dia e executar tudo e, meu irmão, ter uma boa performance. Senão, senão não, 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 sabe? Para fazer tudo certinho. E mesmo, e mesmo se eu chegar lá e fazer tudo que eu acredito que eu posso fazer e fizer, talvez não, não venha. Então, vamos fazer da melhor maneira possível. Né? Como é que é esse serviço de scout aí de de assistir luta, quem é que faz, é uma empresa, é um, um treinador, como é, que, como é que funciona isso aí? Tem empresas hoje em dia, eu tenho o Daniel Mendes, ele faz para mim aqui, tem outro cara que eu, que eu uso também, um cara lá do Canadá, que faz muito bem, cara, eles mandam muitos números, assim, muito, tipo, ainda mais um cara como o Magdal, que tem 51 lutas, tem muita coisa para os caras assistirem, e tem muitos hábitos, que o cara não vai mudar, tipo, Lá, pode até melhorar aqui, mudar alguma coisa ali, mas não vai mudar, não vai ter aquela mudança brusca, assim. E aí dá pra você ver várias tendências do cara, dá pra você ver, ó, ele defende queda assim, o Demi Maia derrubou ele assim, o Kobe derrubou assim, o Camaro derrubou assim. Mas são três caras acima da média. A galera que tentou fazer normal não conseguiu, o Ross Pichon não conseguiu, é, aquele tal, aquele cara não conseguiu, o Michael Chiesa até entrou bem, mas caiu por baixo ali, foi finalizado, tipo, ele tem... Então é bom ter esses números, ter essas tendências, sabe? Tipo, pegar, ah, ele faz aquilo ali bem, tipo, nem vou gastar energia ali, deixa ele fazer aquilo ali bem. Se chegar ali, deixa eu trocar logo para aquilo. Então isso, isso ajuda muito na estratégia. Você já fez ou já pensou em fazer esse cara estudar você também? Esse scout, assistir já. todas as suas lutas e ver as suas tendências, ver algum... O que, que, qual, qual relatório ele daria para o teu adversário? O Daniel Evangelista fez. Ele está ele me mandando isso aí. E tem muito hábitozinho ali que eu passei para o... Peguei para o Daniel Evangelista, que é o, o meu treinador aí de, de Brasília. Mandei para o Daniel Mendes aqui. A gente está trabalhando <risos> para mudar ali, que eu tenho várias tendências também que... que, que... Putz, Gui, explanou. <risos> Imagina que... Tô... Eu imagino que para você deve ser meio que é, uma, uma surpresa, né? Porque o cara, pô, esmiúça todas as suas lutas. Ó, toda vez que você, porra, dá um chute, a tua mão baixa assim e expõe isso aqui. Tu pensa, caralho, eu nunca vi isso, mano. Não, eu... eu o Daniel fez um scout meu e eu fiquei cabreiro que eu, eu fazia tanta coisa errada, mas tanta coisa. <risos> e ele veio com um scout, tipo... Ele tem um scout da minha luta contra o Neil Magni. 
E eu fiz umas cinco coisas erradas naquela luta ali. Enquanto a luta não foi pro chão, sabia? Uhum. E eu falei, caraca, eu não vi isso de jeito nenhum. Ele, ó, deu mole aqui, ali, ali. Eu falei, caraca, meu. E a luta ficou em pé, tipo, um minuto e meio ali. Uhum. Tô fazendo. Tem uma coisa que eu tenho até que botar mais, mais ênfase nisso, ainda mais que foi uma luta em cima da outra, sabe, Gui? Então não deu pra... Mas eu, eu, a evolução eu gostei... geralmente vem quando você não tem luta marcada, né? É, mas eu gostei dessa evolução que, meu irmão, faz você... Faz você, tipo, se conhecer e falar, putz, faço mesmo, caraca, tem que mudar um hábito ruim ali, que só te melhora, mas não é pra todo mundo, não. O nego não hum. tem um ego tão, tão, tão controlado assim pra fazer, não. Ser bem sincero com você. É, porque é, é, é o que você falou, na, na luta tem muito ego, né? Ninguém gosta de ser, tipo, é, criticado. Às vezes o cara vem e fala assim, ó, tu comenta assim, ah, pô, seria legal se tivesse o meu. O cara, ah, pô, então, eu já fiz, tá aqui, ó. Tu erra isso, 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 o cara bota uma lista quase interminável, tu pensa, pô, que filho da puta, mulher, achei que você fosse do meu time. <risos> e fica puta, em vez de agradecer, pô, é, o cara tá de... não tô aqui, né? Não, em vez de falar, caraca, meu irmão, tô fazendo isso tudo, meu irmão, vou começar agora, vou mudar essa parada toda. E ele fez, o Daniel fez comigo e, cara, mudou, tem, vai ter o, tem o Durinho antes da, do Ramzai e tem o Durinho depois ali, e a galera vai começar a sentir diferença, hein? Em defesa, em movimentação, e aí acho que vai, vai ter uma melhora espera, <risos> trabalhando pra gravar pra isso. Você começou a fazer esse trabalho de scout, do, dois adversários, em qual luta? O primeiro scout que eu fiz do adversário, eu acho que foi contra o Obama Mercier. Uhum. Eu fiz o scout ah, então você tem bastante tempo já que você faz isso. Já, mas eu fazia com o, putz, o Evans, esqueci o nome dele. Fazia com o Evans, que é um cara lá do... do... Do Canadá, mas agora eu tô fazendo com o Daniel, que aí vem uhum. em português, vem mais detalhadão ali. Uhum. Eu faço com esses dois caras, mas, mas é, eu já, já faço há bastante tempo. Teve lutas que eu, que eu não fiz, mas teve lutas que eu fiz muito e eu voltei a fazer muito agora. Tipo, a do Ramsar eu não fiz muito, que não tinha tanta coisa pra ver. Mas a do Neil Magni eu fiz pra caramba e a do, a do Mais Vidal eu tô fazendo pra caramba também. Uhum. Só, obviamente, não vai entregar o jogo, né? Mas você acha que o melhor caminho para ganhar dele é trocar uma porrada com ele, mesmo sabendo que ele é bom em pé, é, depois de ver todo esse jogo esmiuçado dele, você acha que é fazer o que você sempre faz, porque é, eventualmente, botar o jiu-jitsu para jogo? Então, é... Como é que eu vou falar sem falar? É... Fala sem falar. É... Cara, eu acho que o melhor caminho é botar ele para baixo, sim, e trabalhar a grau de finalização. É, mas já vendo que ele tem uma defesa boa, tô trabalhando, trabalhei pra caramba hoje ali nos ataques, e... mas tem plano B, né? Tipo, se caso, meu irmão, se caso ele sobreviva, ele vai estar tá cansado, ele vai estar... Tá... Reflexo vai diminuir, vai gastar... Se eu não conseguir executar o que eu quero, é porque ele fez um ótimo trabalho, e esse ótimo trabalho desgasta muito. E daí, tipo, segundo round ali, terceiro... Eu acho que eu vou ver muitas brechas em pé, sabe? Fica uma luta mais... Como é que eu posso fazer? Menos perigosa, sabe? Então, o que eu tô tentando ali, o que eu tô pensando no momento, lógico que ainda não tá tão... Não tá definidaço, mas nas opções que eu tenho é trabalhar muito grappling, muito, muito wrestling jiu-jitsu no começo. Caso eu não consiga definir ali, vai ter trocação sim, mas no começo vai ter uma trocação mais cautelosa, né? E depois podemos arriscar um pouco mais, assim, depois que ele dá uma cansada ali, é hora de eu poder arriscar, me soltar um pouco mais, que em pé que é, é onde ele é o mais perigoso, né, vamos ser bem sinceros ali, ele tem uma defesa de queda boa, ele tem uma defesa no chão boa, mas o ponto positivo dele é trocação em pé, ele tem joelhada boa, tem bom chute, tem um bom boxe, eu acho que é o ponto positivo dele ali. Eu não consigo olhar para o Masvidal e não lembrar de uma luta é, que ele perdeu no Bellator, que eu tava, pagado. sei lá, eu tava comendo, eu tava começando a cobrir MMA, eu tava um ano e pouco é, cobrindo isso, ele tomou um triângulo é, invertido em pé é, do Tobimada, é, quem sabe veio uma coisa similar aí do Durinho nessa tomara, luta, Esse, tomara, e, é, essa foi a brecha que você viu, o lance é o triângulo invertido é. em pé. <risos> ele, ele, cara, ele é, ele é mais malandro do que as pessoas pensam, assim, ele tem uma boa defesa de queda, você lembra... A luta em Abu Dhabi, que ele, quando ele entrou no meu lugar contra o Camaro, foi chata, porque ele defendeu bem a queda. O Camaro não conseguiu Isso. derrubar, não. O Camaro derrubou uma vez ou duas, 
E depois ele ficou na grade ali, o camaro. Ah, não tô conseguindo, vou gastar energia não. Deixa eu ficar pisoteando ele aqui. Mas não foi uma decisão... Não foi a primeira decisão do Camaro. A primeira decisão foi, vou botar ele aqui, vou derrubar. Ficou tão chato de derrubar e, e ficou tão chato quando ele derrubou que ele, meu irmão, aqui tá mais tranquilo. Ele vou ficar aqui e ficou ali, mas eu acho que foi mérito do Mais Vidal que a galera não deu, sabe? E esse é o tipo de vitória que, cara, toda, toda vitória é importante, mas eu acho que não é o tipo de vitória que você quer, né? De fazer uma coisa similar, botar ele na grade, ele três rounds pisando no pé dele. Não, não quero. Você nem pegaria essa luta. Não... Na verdade, Gui, é, lógico que o, o objetivo no UFC é ser campeão. Mas, aos poucos, eu tô solidificando a minha, a, minha, a minha carreira toda como um top da minha categoria, lógico, em busca do cinturão. Só que com isso, vem muita coisa junto. Vem patrocínios, vem, vem, vem fãs, vem um monte de coisa ali que, que eu vou colocando. E uma vitória assim não agrega em nada, tipo, não agrega na carreira, não agrega, é mais uma vitória, tipo, financeiramente, momentaneamente, é bom, ponto. Mas o bom é, é tipo, o fã sair de lá e falar, caraca, meu irmão, luta daquele cara, quando o fã que foi naquela luta, há três meses depois, por acaso, de barrar comigo no lugar... Eu quero que ele fale, caraca, eu tava na tua luta lá e foi sim. Eu quero isso, sabe? Eu não quero... Pô, eu tava lá na sua luta contra o... <risos> contra o Steven Thompson e tava te baiando lá, tá? Não ficar bravo. Não quero isso. Eu não quero isso, sabe? Eu quero o cara... Até hoje eu vejo a galera, de vez em quando eu trombo com o outro que tava na minha luta contra o Hamza lá, no... lá em Jackson. Eu vejo, cara, meu irmão, eu tava na sua luta... Foi a parada mais bizarra que eu já vi, energia assim. Eu quero isso, sabe? Tipo, lógico que não é só isso. Eu quero a vitória, mas também quero isso. Então, não, 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 faz, parte do, do, não faz parte dos meus planos, do que eu tenho trabalhando, a quantidade de, de estudo, de treino que eu faço para entregar uma, uma vitória assim. Não quero assim. Uhum. E essa luta sendo em Miami é a casa dele, mas também é a tua casa ali, onde você mora, bastante tempo. É, você espera que seja um território hostil ou você acha que a brasileirada vai, vai chegar em peso para poder tentar compensar um pouco o barulho aí? Vai estar tá hostil, irmão. <risos> Infelizmente. Eu acho que vai ter torcida para mim também, mas a gente está tá em Cuba praticamente ali, velho. Vai estar tá em Cuba, ele está em casa. O cara é... Ele é nascido, né? Os pais dele são cubanos, mas ele é nascido em Miami. Então, putz, vai estar tá todo mundo lá, meu irmão. Vai estar vai tá hostil. Já tô... Às vezes não vai estar tá o tanto como eu tô esperando, mas eu já tô esperando o pior, meu irmão. Gostil mesmo e... Mas o bom da torcida do, do MMA é que a torcida é muito vira casaca, né? Tipo, se dou um knockdown, dou um quedão, faz alguma coisa, você roubou a torcida para você, né? Mas no começo vai estar tá hostil, sim. Todo mundo é assim, menos no Brasil, né? No Brasil o cara pode ganhar do Brasil, ganhar bem... Maneiro, o cara a gente boa que ele vai ser vaiado no final tá e foi. Mas acho que na, na, na América Latina inteira, né? No ah. México é assim também, acho que no, em vários lugares é assim também. Depois, só para fechar, é, tem um, um 15 elemento surgindo na, na jogada aí, que é o Conor, que vai enfrentar o Michael Chandler. Falou recentemente aí que ele tá de olho no cinturão da, do, do teu peso, que se ganhar do Michael Chandler, dois pesos leves enfrentando no meio médio, ele vai atrás do cinturão, você sente essa ameaça? Você acha que é possível ele furar a fila de todo mundo aí, ganhando do Michael Chandler? Eu acho que é possível, eu só... Cara, eu... <risos> o cara tá nem sendo testado, tá uma novela aí, briga com a ousada agora, eu acho que ele tem o poder de, de, de dar, fazer dois, três testes mesmo e lutar, Nego quer ele de volta. Financeiramente é muito bom pro UFC inteiro. Vai meter essa bronca na frente de todo mundo? Não sei. Pode ser que sim, já fizeram loucuras antes. Mas eu acho que ele ganhando sim, ele vai meter a bronca e talvez fure fila. Eu nem, nem tinha pensado nessa aí. Mas pode ser também. E tipo, vai fazer o quê? Tipo, hoje em dia... Hoje em dia é money talks, né? Tipo, o dinheiro fala muito. E o cara tem o poder, mano. Pode ser que aconteça, tomara que não, mas pode ser que aconteça. E se acontecer, tomara que eu esteja lá segurando o cinturão para, meu irmão, encher o burro de d'água ali, meu irmão. Mas vamos ver, pode ser que aconteça assim. Eu acho que ele tem o poder de ganhar e 
Imagina, só ele voltando, eu acho que o evento dele contra o Michael Chandler já vai ser o evento, o evento, vai sold out aonde for, e se ele ganhar bem, que essa luta, o Michael não vai querer, o Michael é tão louco, o Chandler é tão louco, é capaz de nem treinar o wrestling pra essa luta, de tão louco que ele é, louco mesmo, tipo, não, vou só sair na porrada, vou fazer o wrestling, ah, talvez faça só pra ficar com o gás, mas não vou, vou usar, é desse louco, e daí vai ser a luta de louco, o Conor fica com mais chance de ganhar, e pode ser que isso aconteça, assim, tomara que não, mas pode ser que isso aconteça. Com certeza, mas tudo depende para os seus planos que você ganha do Mais Vidal aí, então, pô, boa sorte nessa, nessa reta final de preparação, que faça, que faça uma grande luta, que empolgue e que venha a vitória é. aí, para que tudo se alinhe para vir achar sua cinturão, meu amigo. Amém. Valeu, Gui. Obrigado, irmão. E agora a gente vai direto conversar com o Globo e Teixeira, que analisa a quarta luta do Pupilo Poatan contra a Desânia. Se liga aí. Do outro lado da linha, agora a gente tem Globo e Teixeira, ex-campeão do UFC, que agora está é, literalmente aí vestido como treinador do Alex Poatan, a nova missão aí de manter o cara como campeão do UFC, como é que tá sendo o início aí de mais um camp ao lado dele, ah, de preparação para essa luta, é, a revanche, a quarta luta contra o Adesanya, a segunda dentro do UFC. É, cara, é, a gente tá, tá felizaço com essa luta, é, eu acho que, porra, é uma luta grande, né, grande pro Alex, grande pro, pro UFC, para todo mundo é, e focado, focado assim. É, treinador do Alex, até eu não quero nem pegar esse crédito, cara, porque o, o Alex ele faz, a gente, como se diz, eu ajudo ele bastante, ele me ajudou bastante aí na minha, nas minhas lutas, nas minhas últimas lutas. E eu, eu tô lista, entendeu? Ajudando ele, a gente conversa, mas ele tá fazendo, ele faz, ele prepara como igual eu, mais ou menos, cara. Ele traz os caras, já sabe os caras que ele, que, ele, que ele quer para fazer o sparring, ele conversa com os caras, ele já tá trazendo os caras agora, trazendo o Yusri, tá trazendo o Phil, né, lá da, que, que luta, não sei, aquele, aquele que mora lá em Orlando, eu pô, esqueci o sobrenome dele. Mas aí traz o fisioterapeuta dele, o preparador físico, traz a galera toda e a gente tá, faz essa equipe aqui, entendeu? Eu fico ali olhando o sparring, o Fanelli, o Fanelli também está no corner, então a gente está ali, fica olhando o sparring ali e dando os toques, né, cara? Choc Lidell, é, há uma possibilidade de Choc Lidell vir aqui, só tá olhando lá, porque esse mês agora é Choc Lidell, é. Mas ele estava falando ontem, né, de de algumas coisas para ele fazer no Underhook e tal, a gente estava conversando, a gente conversa, aí não, Glover, fala com ele para eu trabalhar mais o Underhook aqui, aqui na cerca. Aí eu falei, pô, Choque, talvez você venha aqui em Canérica aqui uns dias aí, fica aqui com a gente. Aí falou assim, com certeza, vou olhar, e já te, te dou uma resposta sábado, e talvez ele vai vir aí para passar com a gente aqui um tempo. Maneiro, cara. E, pô, a, a especialidade do cara é a trocação, né? O Chuck. E ele, pô, durante a carreira inteira, ele teve muito sucesso contra wrestlers, né? É, numa ajuda de defesa de queda e tal. Mas isso é muito jogo que o Portal vai fazer, né? Obviamente, a trocação é a especialidade ali. Mas meio que os, os caras já se conhecem, né, cara? O que, que você espera de diferente? Você acha que o Adesanya vai trazer alguma coisa de diferente? Porque eles já fizeram duro no, no kickboxing, fizeram uma luta do, no UFC que foi uma luta mais de trocação, né? Teve umas quedinhas para os dois lados ali e tal, grade, que é diferente do kickboxing, né, de clinch. Mas o que, que você acha que... Você, você, você espera que o Adesanya mude muito para essa luta ou você acha que vai ser o mais do mesmo ali, corrigindo o erro dos dois lados? Não, não tem como mudar muito, né, cara? Ninguém vai mudar muito. Você vai olhar e ver o que, que é, funciona mais para você. Igual eu fui nas minhas lutas... É... No, ini no início, sempre botando para baixo ali, depois eu meio que ficou meio no strike, deu uns, deu uns knockouts, fiquei meio empolgado, né? Aí fiquei muito no strike ali, depois eu falei assim, porra, voltar ao chão de novo, porque a gente vai vendo algumas derrotas, às vezes tem alguma luta que a gente ganha que, porra, passei um perrengue ali, poderia ter botado para baixo. Se olhar, ficou toda a luta, essa luta, assim, essa última luta de Jamal mesmo, a gente, a gente pensa. A gente olha e fala, pô, poderia, deveria ter chutado mais, chutei a perna dele ali, ele, ele sentiu a perna, deveria ter chutado mais, essas coisas assim. 
por exemplo, o, eu acho que o Adesanya vai vir um pouco diferente, tentar melhorar uma velocidade ali dos ângulos que ele acertou no Patan, né? Que a gente acerta, assiste a luta bastante aqui. E ele vai tentar melhorar isso. E a mesma coisa o Patan, vai tentar melhorar o que ele, que ele ganhou de sucesso ali e explorar mais isso. Mas mudar é, de, é complicado, porque como você vai achar, por exemplo, o, o, o Adesanha conseguiu botar o Patan lá no, no chão, lá naquele birimbolo ali, caiu, caiu por cima e meio que ficou ali, ganhou aquele round aí, derrubando o Patan, ganhando, ficando nas costas ali. Mas você vai falar assim, ah, pô, será que ele vai tentar fazer essa estratégia? Ele não vai porque ele não é do wrestling. Ele pode até tentar derrubar, mas não é fácil derrubar o Patan. Você entendeu? E, e ele não é aquele cara que vai fazer, ah, vai, vai lutar igual você, vai mudar. Agora ele vai cair para dentro, vai só tentar ficar botando para baixo. Não. Ele vai ser o Yodessan ali, acho que ele vai explorar aquela velocidade dele, aquele chute na perna que estava pegando, é, aquele jab direto que pegou ali no finalzinho, vai fazer isso aí. Não tem como mudar muito, né? E você acha que uma vitória, uma quarta vitória do Poitain, talvez mais um nocaute, encerra de vez essa, essa rivalidade? Ou você acha que ainda há espaço para uma possível quinta luta se o Adesanya fizer o caminho de volta e disputar o cinturão? Poxa, eu... Eu acho que no boxe já, já teve pessoas né, que lutaram cinco vezes já, mas é, é, seria, poxa... Na verdade, né, no UFC é porque é foda, porque os caras lutaram em outros eventos diferentes. Né? É complicado. Né? Por exemplo, é, o kickbox, os caras lutam muito um com o outro. Né? Cinco, seis, sete vezes. Porque o, igual o jiu-jitsu. Pô. Quantas vezes o, né, o jacaré lutou com o mesmo cara? É, o Roger Grace lutou com o mesmo cara, o Gordon Ryan, porque o UFC, né, o mais difícil aqui, mas é com certeza, com certeza vão ter aí é, possibilidade de ter a terceira luta, sim, porque se o Poitain ganhando, ou, ou independente de qualquer lado que ganhar, né, mas com certeza não seria ah, aqui cinco lutas, não, são cinco. São, são três no UFC, né? As duas lá no, no kickbox, é, não tem nada a ver. Já, o Patan mesmo falou que tinha zerado o recorde, né? O Patan falou assim, tá zero a zero, agora vamos começar de novo. Você entendeu? Uhum. E tá na cabeça dele que isso aí. Uhum. E, pô, falando sobre a, a tua nova vida aí, né, cara? Que vai ser córrea do, do Patan mais uma vez... É, é, é difícil encontrar atletas que foram de altíssimo nível no MMA e conseguiram fazer essa, esse, esse trabalho de alto, de alto nível também como corner, né? Exalta muito o Khabib e tal. Qual é a grande dificuldade que você sente, assim, nesse trabalho? De ter vivido tudo que você viveu durante tantos anos e agora tá ali colado na grade do lado de fora. Meio, às vezes bate uma coisa de, pô, cara, tem que fazer isso aqui, isso aqui, que é aquela pilha de, é, de ver, às vezes, o que o atleta não vê. Qual é, qual é, qual é a maior dificuldade nesse trabalho, assim? Ah, poxa, a dificuldade é, é, eu acho que é, a gente, igual eu, por exemplo, vende, depende de cada um, cada, cada coach vai ter a sua, você vê com o Khabib também, mais ou menos parecido com, com o amigo, assim, o, o, o estilo dele treinar, o estilo dele lutar, né, eu tô falando, é, o cara é, foi muito melhor do wrestling, mas... É aquele, aquele treino forte, aquele treino pesado, aquele treino que, que, que quebra os caras, entendeu? E não é quebrar, mas é, 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 o, é o treino forte. E, às vezes, a dificuldade que eu tenho é que os caras... Tem muita gente que tem um talento danado, mas eles não querem botar cara, bicho. E, às vezes, você fica... É, porra, cara, os caras têm... Não quer botar cara para treinar. Os moleques, os molecada nova aí, estão... É tendo todas as oportunidades e, e às vezes eles não têm essa gana, entendeu? Essa vontade de fazer mesmo, só faz aquilo que os caras... Se você não falar nada com os caras, os caras nem perguntam. É aquele cara que está ali, entendeu? Pô, aquele cara que fica no trabalho ali, estou falando de aral, não. Mas essa é a dificuldade que, que, que eu acho que eu sinto. Eu, 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 eu tenho eu como exemplo, tenho o Patan como exemplo, que é um cara que trabalha pra caralho, mas esses caras são muito assim. Você tá ali no trabalho ali e tá esperando o patrão. Mano, você fica parado. Pô, não tem nada pra fazer. Mas eu vou ficar parado aqui porque se o patrão não falar nada, 
eu vou ganhar o dinheiro de graça. Eu não entendo, você entendeu? Tipo assim, ah, se o coach não falar nada, eu vou, eu, vou, eu vou descansar, vai ser um dia bom hoje. Parece que os caras pensam assim, você entendeu? Eu nunca pensei assim. Pensava assim, pô, se o coach não falou para treinar hoje, pô, tem que ligar para ele. Ô, ô coach, o que, que é para fazer? Pô? Tem um, posso, posso fazer um grepo aqui então? Pode, pô. faz aí. Tem uns caras que fazem isso, entendeu? A diferença, tem uns caras que fazem isso, que é a diferença. Tem uns moleque novo que estão tá começando agora que faz isso, mas tem, uns, tem a maioria não faz. Aí você fica assim, pô, os caras não querem. Aí você fica um pouco meio chateado de gastar o seu tempo com os caras que às vezes não querem, entendeu? Que eu tenho, porque eu quero ajudar as pessoas. Eu não tô aqui para Porra, é, sei lá, não é uma coisa... Bicho, eu tô, eu, eu tô tranquilão na academia mesmo, se eu tiver academia só para só a fitness, você entendeu? Para criança, para fitness, vamos lá, galera, perder peso e esquecer lutador de lado... Porra, eu vou ficar bem pra caramba, porque a academia fica lotada, a galera gosta, a galera gosta do treino, é, sino a Marte, mas, mas assim, tô no coach porque eu quero passar, né, cara? Pegar um cara novo ali que tá vindo na minha academia e passar pra ele e tentar ajudar ele, quem sabe, fazer um campeão. Seria um sonho meu também de ver, e desde o começo, aí, uma criança que veio treinar comigo e ser campeão mundial. Porra, isso é um... É, né? Porra, cara, eu fiquei do lado desse cara, isso é legal. Mas também, ao mesmo tempo, porra, o cara tem que querer, né, bicho? Porque senão não adianta. Com certeza. E o cara que quer muito é o Boatan, né? Mas é, tá com um desafio grande pela frente, óbvio, com, com, com a Alessânia. E a Stake, que ajudou a gente, a, a, que marcou essa entrevista aqui, tem lá as, as apostas e tudo mais, de quem vai, quem é favorito. E o Boatan, apesar de estar 3x0 contra o Adesanya, ele é o azarão. Se te surpreende, é uma oportunidade boa da galera fazer um dinheiro aí, já que ele tá pagando mais aí como azarão, apesar de estar tá no, no, à frente no placar aí. É, aposta quem, quem quer, né, cara? É, quem quer e, e o cara... Não sei como que... É, o, os caras vê né, bicho? É complicado, né, velho? Porque você vê o pô, o cara perdeu três vezes... É... O Atan tá treinado pra caramba, entendeu? Tá treinando aí. E, com certeza é hora da galera apostar no Patan aí pra, pra ganhar esse dinheiro, porque, é, poxa, eu apostaria, eu não sou apostador, eu não jogo nem loteria, cara. Vai começar agora a sessão Fight Week, que traz entrevistas com Larissa Pacheco, Renan Problema e Jaqueline Morim, e elas começam já já depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Do outro lado da linha, agora a gente tem Larissa Pacheco, campeã de 2022 na PFL, agora dando início a mais uma caminhada em rumo a um segundo milhão de dólares, a mais um título. Mas, primeiro, Larissa, como é que está sendo essa expectativa para mais um ano? E agora com a coroa, né? agora com a, a rainha dos leves da PFL. É, começou assim, bem agitada, né? Porque já saindo ali do octógono, eu já tive que é, me preparar psicologicamente para esse peso de campeã. Então, agora é uma nova fase, né? Na verdade, é a continuação dessa fase, que é um, que é um, acho que assim, uma fase do jogo em que eu ainda não tinha visto, ainda não tinha sentido como é o peso, né? 
Então, assim, eu tô bem, tô já me acostumando, né, com isso, é, me preparando já para a próxima temporada e em busca de trazer mais um cinturão e ganhar mais um milhão, né, não? Não é nada mal, né, um milhão de dólares. E o que, que muda na sua vida? Aposto que deve ter aparecido muito parente aí, muito primo distante. Você, oi, Larissa, tudo bom? Quanto tempo? Lembra de mim? Nossa, é, é assim, eu vou abrir o Banco Pacheco, porque... Muita gente apareceu pedindo dinheiro, então, assim, eu vou começar a emprestar dinheiro, né? <risos> Mas é faz parte, né, cara? Eu acho que não é só comigo que aconteceu isso, eu acho que qualquer atleta, qualquer pessoa que ganha um, um, uma boa grana e vem, assim, de família pobre, é... tem essas coisas, né? Parece primo distante, amigo que da escola lá do, do fundamental, gente que nunca mais tinha me mandado um oi e dessa vez aparece. Mas isso faz parte, eu, não, eu, sei, eu sei bem lidar com isso, eu aprendi a lidar com isso, até porque eu já tive alguns altos e baixos aí, já teve alguns momentos que eu já ganhei pelo menos um pouquinho de dinheiro, não esse tanto, óbvio, mas que já ganhei um pouquinho e que essas coisas já aconteceram, né? Então faz parte, eu não, eu não, eu não me bato muito com isso, não. Mas o que, que mudou de, de, de bom da vida? A, a, a vida ficou muito mais confortável agora, né? Claro, é com certeza, ali, né? tipo, eu não fiz nada extravagante né, na minha vida, eu comprei um apartamento... Eu comprei um carro para mim, que era o carro dos meus sonhos. Eu comprei um carro para minha mulher. É, eu mobiliei a minha casa. E hoje eu paguei as minhas dívidas, né? Porque antes eu ficava numa situação em que eu tinha que fazer um monte de conta para poder lutar e pagar essas contas. Hoje eu começo uma temporada aí sem conta nenhuma, né? Então isso já me deixa mais confortável. Isso ajuda com que o meu treino seja melhor. É, ajuda o meu psicológico. Né? Então ajuda, né? o conforto já faz com que a gente treine melhor, treine mais feliz, queira mais. Maneiro, e qual era o carro do seu sonho que você conseguiu comprar, conseguiu realizar? Cara, eu comprei um Honda Civic para mim. Maneiro, maneiro. Agora tá só desfilando aí, patroa. <risos> é, passeando. <risos> <risos> Muito bom. E, e na sua carreira, né? Imagino que ter essa solidez financeira te dá muito mais tranquilidade para você começar uma nova temporada, né? Porque antes você tinha o sonho de, claro, ser campeã, mas tinha esse prêmio no final dali da corrida que ia te dar tranquilidade mesmo para o resto da vida, né? De, 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 nesse, desse lado financeiro. O quanto você entra mais tranquila nesse ano? Continua querendo um cinturão, continua querendo outro milhão de dólares? Mas tem um peso menor em cima de você por causa disso? Porque o lado financeiro não é mais um problema para você? Sim, tem e não tem, né? Tem o peso é, do cinturão, de querer mais, óbvio, né? De, de, pô, imagina, eu ser a primeira campeã de duas categorias da PFL, que é uma organização, uma, uma organização que está crescendo para caramba, é, acabei de desbancar aí uma bicampeava invicta aí a tantas lutas, então são muitos créditos e são coisas que eu quero aumentar no meu currículo, né? Eu quero sim que o meu nome esteja é, em grandes lugares, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, saibam de, que, de onde eu vim, onde eu consegui chegar. É, então, eu acho que como todo atleta, eu quero crescer, eu quero continuar crescendo, ainda mais assim, eu tenho 28 anos, vou completar 29 agora esse ano, então ainda tenho um tempo aí de carreira, ainda tenho um tempo para fazer muita coisa, é, para mostrar muito trabalho e assim e depois para aproveitar a vida então essa é a parte pesada porque é a parte da motivação que eu quero é, continuar crescendo e o, o peso que eu tiro é o peso do desconforto de viver pensando assim eu não posso perder um contrato eu não posso perder uma luta eu não posso perder porque se eu perder eu perco a chance de crescer e perco a chance de melhorar a minha vida então essa parte que o dinheiro me dá, esse conforto que ele me dá, me, me, me deixa mais aliviada, me deixa com mais motivação para fazer o outro lado, né? Com certeza. E o lado da, da luta em si surpreendeu bastante gente quando a PFL anunciou, né? A tua próxima adversária vai ser a, a, a Julia Bud. E é engraçado porque, tipo, todo mundo esperava que o caminho óbvio, assim, fosse ser a PFL já casar você contra a, a Kyla Harrison de novo, mas a Kyla não vai querer entrar na, na playoff, né, em busca do, 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 do torneio, em busca de mais um milhão, que é esse caminho que você está fazendo. Como é que você vê essa situação, né? Porque essa é a luta que todo mundo queria ver, mas que provavelmente talvez nem, nem aconteça esse ano, né? Porque ela não entrou na, na, na playoff, então você está meio que presa na playoff e ela está fora, né? 
Sim, é, cara, eu nunca escolhi atleta na minha vida, sabe? É, eu nunca escolhi em que evento lutar, eu nunca escolhi nada. Eu sempre agarrei a oportunidade que aparecia para mim. Então, assim, a Kyla já ganhou, sei lá, quantos milhões de dólares, né? Botando a PFL, mais os patrocínios e mais, enfim, a visibilidade que ela tem. Então, eu acho que ela já está satisfeita com relação ao dinheiro. É, o que ela quer são grandes nomes e grandes lutas. É, talvez ela precise de um tempo para poder assimilar o que realmente está acontecendo na vida dela e queira agora é, fazer só super lutas. Eu, como eu falei, com relação à amenidade, eu ainda sou muito nova, eu ainda tenho muita coisa aí para crescer e para acrescentar. É, não vou ficar sem trabalhar, simplesmente porque ela não quer nesse momento ou se eles não querem casar, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo a minha parte. É, e isso é bom para mim porque eu continuo mantendo o ritmo eu continuo no foco, eu continuo, eu me adapto melhor à, à, à categoria e tenho a possibilidade de embolsar mais um milhão e me tornar aí campeã de duas categorias dentro da PFL. Então, são muito mais vantagens para mim do que fazer uma luta com ela agora, porque uma luta com ela agora seria, pô, todo mundo quer ver, massa, mas o, a, o grande que disso é, seria dinheiro. E hoje dinheiro não é a minha motivação. Na verdade, dinheiro nunca foi a minha motivação de lutar. Sempre foi de, de amar o esporte, né? Porque se fosse por dinheiro, eu e 90%, 90 aí dos atletas teriam caído fora. Porque a gente sabe que a maioria da realidade, pelo menos dos atletas brasileiros, é que todo mundo veio de baixo. É que o cara, às vezes, não tem dinheiro do ônibus para pagar, que não tem o dinheiro da alimentação, que o amigo ou parceiro ajuda, que tem um amigo que é, é, vende fruta e ele ajuda, e tem um mercadinho e ajuda. Então é assim que a gente vive. É, eu nunca fui uma pessoa gananciosa e Deus me livre, longe disso, sabe? Nem quero. É, dinheiro nunca foi o objetivo. Óbvio que quanto mais dinheiro eu ganhar, melhor, mas eu não preciso é, me submeter a certas coisas e a correr atrás do dinheiro nessa loucura, porque aí eu não vou viver. Eu não vou aproveitar, eu não vou sentir o prazer que é fazer o que eu faço, sabe? Que é subir, que é lutar, que é vencer, que é sentir a energia do público, que é ouvir o corner gritando, que é emocionar a galera quer tirar todo mundo daquele caralho, que luta emocionante, entendeu? Então é esse tipo de coisa que me motiva a continuar lutando, não o dinheiro. Você teria alguma coisa que eles poderiam fazer para te convencer a não entrar na, na playoff esse ano e, e fazer a luta com ela? Já que dinheiro não é mais ah, problema. Com certeza, né? É... Sim, eles poderiam realmente, é... claro que oferecendo uma ótima bolsa, ou pelo menos equivalente é para você sai, pra é, ela, é, é óbvio. Sim, com certeza, é, um, é, é trabalho, só que eu tô falando com relação assim, é, eu vou ter que esperar o momento que ela quer lutar para que eu possa lutar, tá me entendendo? Então a, a, a PFL me ofereceu a, a, o playoff, né, ofereceu a season, então eu agarrei e vou falar, vou, vou fazer a season, entendeu? No início a minha questão era mais a, a questão do peso, porque, é, pô... Categoria de 70, eu sou um monstro, então para que, que eu vou querer, sabe, um desafio? Mas como desafio é desafio e trabalho é trabalho, eu sei que sou capaz de conseguir fazer esse peso. Então é isso, conversei com, meu, com, conversei com, meu tec, com meus técnicos, conversei com, né, no caso, o, o João, um, um pouco com o Jucão, conversei com o Alex Davis, que é meu empresário, a gente conversou em equipe e falou assim, e aí? Vamos falar com um profissional para perder peso com qualidade, porque hoje eu não quero arriscar é, o meu bem-estar, a minha saúde, simplesmente só para fazer dinheiro. Então, vamos ver a possibilidade? Vamos. E aí, doutora, dá para fazer? Dá, dá para fazer. Então, então, vamos fazer. Vamos fechar? Vamos fechar. É isso. Então, assim, é, a possibilidade dessa, dessa, dessa revanche, né, no caso dessa quarta luta com ela, é ótima de hype para mim, né? É ótima, porque só vai me engrandecer cada vez mais e ganhar dela uma segunda vez, acabar empatando aí essa situação, né? Esse 2 a 1 um, seria ótimo. Mas eu não vou ficar esperando por ela, eu vou fazer por mim primeiro, né? Eu continuo trabalhando, eu não quero ficar muito tempo parada justamente para não perder ritmo, não perder foco e acabar, tipo, só ficando em casa, treinando mais ou menos, comendo... É, não é, eu não estou mais acostumada nesse ritmo tranquilo. Eu preciso continuar nessa, nessa pegada até para chegar naquilo que eu quero.
E como é que você enxerga essa decisão dela de não, de não entrar na temporada esse ano? Eu, eu compreendo, eu compreendo. Eu acho que se eu estivesse no patamar que ela tá de grana, como eu falei, eu nem tô, mas, tipo, de grana e, e tendo a possibilidade, é, tendo a certeza de um contrato, pô, não, relaxa, você tem um contrato. Assim, cara, eu, na verdade, preciso de um tempo pro meu psicológico, preciso de um tempo para assimilar o que tá acontecendo e para decidir que caminho eu quero seguir. Então, eu, eu possivelmente faria o mesmo que ela, hum. entendeu? E você tem confiança que a solta pode acontecer esse ano ainda? Ou você acha que não? Esse ano, pela decisão dela, tá... Não tá, sei, cara. Tá... Eu acho que pela decisão dela, talvez não, não aconteça, né? É, comigo, eu acho que não. Até porque eu tô presa na season, então eu não vou... É como eu falei, tem que depender muito da situação, porque eu abandonar um, a season que, para mim... Não, não sendo arrogante, né? Vou até bater na boca, não sendo arrogante, <risos> mas eu acho que é uma é uma é uma season muito vantajosa para mim, é, é, pô, é praticamente dizer que eu vou embolsar mais um mais um cinturão aí. Então, largar isso só para lutar com ela e arriscar a minha invencibilidade, sabe, toda uma todo toda uma linha que eu tô seguindo, que eu tô que eu tô construindo agora, né? Então, arriscar isso, eu teria que pagar muito bem, muito bem mesmo, né? O equivalente ao que ela recebe, é... para poder isso de fato acontecer. E só para a gente fechar, como é que está a expectativa para essa luta contra a Julia Bud? Como é que você ganha dela nesse, nesse pontapé inicial da, da temporada do 2023? Cara, eu segui aquele pique moleque de rua, né, mano? <risos> Quando eu entro ali, eu me transformo numa outra pessoa. É... Então, eu, eu boto tudo que eu tenho, eu acho que guardado e, e ressentido meu coração ali, ali para querer sair com a vitória, com a gana de, de vencer mesmo, né? Então, eu vejo que se ela quiser trocar porrada comigo, a gente vai trocar porrada, que eu gosto disso, eu gosto, eu gosto dessa adrenalina de trocar porrada, né? É, se ela quiser ir pro chão, a gente vai pro chão também, então tá tudo aqui, tá afiado. Eu não, não deixei de amolar nenhum, nenhuma das pontas, da, nenhum de lados da minha faca. Maneiro, Larissa. Obrigado demais pela atenção de sempre. aí Boa sorte nessa temporada desse ano que vem, o outro milhão aí. Pô, obrigado, cara. Se Deus quiser, a gente vai se falar já depois dessa próxima luta. É, e vamos falar dessa, dessa trajetória aí, desse milhão esse ano, que eu tenho certeza que vai chegar. Do outro lado da linha a gente tem o Renan Ferreira, o Renan problema que no dia 7 agora volta a jaula da PFL e começar a caminhada em busca do milhão de dólares. Renan, bem-vindo ao podcast, como é que está sendo essa expectativa aí para mais um ano na PFL em busca do cinturão, em busca desse cheque gordinho aí? Então, cara, é, treinando bastante, né? bem focado para essa próxima luta aí, é um adversário duro pela frente aí, mas a gente sempre focado com o objetivo na vitória, né? te colocaram contra o Rizvan Kuniev, um cara que está chegando agora na, na PFL, né? que já passou pelo, pelo Contender Seal, já foi do Eagle. É... O cara está embalado numa boa sequência de vitórias. O que, que, que mais te chama a atenção aí no, no, no jogo dele? O que, que, você, que você conhece dele como adversário? Então, esse cara ele é um cara que faz um pouquinho de tudo. né? Ele troca ali e se ele vê que deu uma apertada na trocação, ele começa a fazer aquele jogo de grade ali, o antijogo, né? tentando colocar para baixo, então, e curta bem a distância também. É um adversário é, é, é bem completo, então é um cara para a gente ficar bem alerta com ele ali, a gente já está trabalhando bastante ali, todas as falhas que ele tem ali no jogo dele, para a gente estar tá conectando é, é, os nossos golpes. Você... Teve, teve sucesso nos últimos anos aí na PFL, né, cara? Infelizmente não, não consigo chegar ali até pegar o cinturão, mas como é que você entra para esse ano estar tá mais maduro, estar tá tá melhor preparado para esse desafio, confiante que é, agora vai, agora você consegue chegar na final e pegar esse cinturão aí? Então, é, nos últimos anos aí tive algum, algumas lesões, algumas coisas que aconteceu, e, mas assim, esse ano eu vim para os Estados Unidos, né? Estou treinando na América Top Team agora, Estou é, mudando totalmente ali, é, é, agregando mais algumas coisas ao meu jogo, então é, vou chegar totalmente diferente para essa temporada. Né? Como é que você sentiu a tua evolução aí como atleta treinando na ATT, que a gente sabe que é uma das maiores equipes do mundo, em termos de tamanho, assim, com certeza é a maior, né? A quantidade de atletas tops que eles têm. 
é, do UFC, de todos os eventos, ainda mais nessa categoria, você tem uma grande variedade de atletas, cara especialista na trocação, cara especialista no jiu-jitsu, como é que você está sentindo a tua evolução como atleta desde que você se mudou de casa aí? Então, cara, depois que eu cheguei aqui na TT, a, a atenção que, que os professores têm, a, a cumplicidade que os atletas têm, o compromisso, né? E sempre ali a galera me abraçou muito bem, sempre tentando ajudar, agregar de alguma forma o meu jogo. Então, me senti em casa, muito bem acolhido ali, senti que eu já dei uma evoluída muito boa ali, já novas armas aí ao meu, ao meu jogo, né? Então, tô super feliz, cara. Quem que são os caras mais próximos de você ali no dia a dia? Questão de treinamento, o cara que mais faz sparring. Então, o Pezão, né? É, Marcelo Gon, é, o Cigano também tem me ajudado. E, porra, essa galera toda pesadona aí. É, o Serguei também, né? Do FC, aquele russo. Então, é, tem, uma, tem uma gama ali, grandes atletas, que, que eu tô tentando sugar o máximo ali, né? Tentando aprender um pouquinho com cada. Pô, tem grandes atletas, mas tem algum atleta grande? Porque, pô, você... Eu, eu sou um cara muito alto, eu tenho 1,93m, mas quando eu chego do seu lado, eu me senti muito baixinho. Tem alguém ali que consegue rivalizar com você em termos de tamanho? Ou você realmente tá tipo uma torre, assim, do lado de todo mundo? Então, cara, tem uma galera grande. O Serguei é muito grande também, né? O, o Marcelo Gon é um cara alto, um cara grande. Tem, porra... Então, e tem o Vitão também, que agora ele, ele tá passando por um, por, por um momento de... de de recuperação ali de uma lesão, mas é um cara que tem 2,6 metros, e seis, né? Então, é, ele até participou aí do, da seletiva do PFL, e é um cara gigantesco, né? Então, pô, mas aí essa galera é muito dura, né, velho? Os caras treinam, porra, todo dia ali, todo mundo muito comprometido, né? Então, pra mim tá sendo maravilhoso, velho. Pra um cara do seu tamanho falar que alguém é gigantesco, o cara realmente deve ser imenso, né? <risos> porra! Você falou, você, você falou que nos últimos anos você teve que enfrentar muita coisa difícil né, dentro da, da PFL e tal. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi logo no começo, né? A, a, todo aquele lance que rolou com o Verdun, a tua vitória, que no dia seguinte trocaram o resultado e tal. Vendo ali, para mim, sou muito injusto a forma como tudo foi, foi lidado. E terem anulado a luta, né? Com a, mais com a justificativa que foi dada ali da defesa do, do, do Verdun e tal, de que ele teria... É, meio que afrouxado e, e, e tudo mais, uma coisa que, que não fez muito sentido vendo as imagens né, e tal. O quanto aquilo mexeu com você, cara? O quanto aquilo te incomodou e, e, e te abalou na, na, na tua trajetória da, da, da PFL? Porque era, tipo, era a maior luta da sua carreira, o, o adversário de maior nome, você venceu e, e, e depois, no dia seguinte, já não tinha mais vitória, né? Cara, eu me senti injustiçado, né? Porque, porra, em nenhum momento eu cheguei a bater ali. Eu tava em uma posição confortável, eu tava na lateral, ele tava fechando o triângulo ali na panturrilha, não tava sentindo pressão. Teve um momento que eu perdi a cabeça dele, eu voltei, apalpei para voltar a golpear. E os caras colocou em slow motion ali, parecendo que eu tinha batido, mas em nenhum momento eu parei de golpear e em nenhum momento ele frouxou a posição, entendeu? E, porra, e aconteceu isso, os caras reverteram esse resultado aí. E, cara, mas assim, eu recebi muitas críticas, foi terrível no começo ali, mas eu tava muito blindado, muito focado, sabe? Logo mais eu voltei a treinar e mostrei aí para todo mundo quem, quem eu realmente era, né? Fiz grandes lutas, nocauteei é, é, vários adversários, então é, eu passei por cima de tudo isso aí e mostrei o meu valor ali na organização, né? Verdade, vocês lamenta que nunca tenha acontecido a, a, a revanche para poder... É, passar limpo aí, tirar qualquer dúvida, meio que apagar a imagem que ficou de algumas pessoas do que aconteceu nessa luta? Ah, com certeza, cara. Eu acho que ali já, já devia ter uma revanche imediata, né? O cara meteu que estava lesionado, que tomou umas porradas na cabeça, que o doutor proibiu e tal, e depois nunca mais voltou, né? Falou inúmeras coisas, entrou no pessoal, falou muita besteira, mas assim, o que vale mesmo é lá dentro, né, velho? Eu esperava que a gente fizesse essa revanche aí o mais rápido possível, mas não aconteceu, né? Mas vida que segue aí, tô focado aí nesses, no, no próximo ano agora, nessa próxima temporada. Então, tô vivendo o meu momento. Uhum. Incomodou ele ter falado que você era um cara sujo de ter entrado nesse lado pessoal assim também? Ah, com certeza, né, velho? Porque, tipo assim, eu não conheço você, vou falar do seu caráter, da sua índole, aí já mostra quem eu sou, né, irmão? 
é, já não é nem o que o outro é, é o que eu estou falando sem saber, sem ter nenhuma, nenhuma, nenhum conhecimento, nenhuma prova daquilo. Então, eu acho que ele foi muito baixo ali. Ah, infelizmente, mesmo que ele, se ele voltar a lutar um dia, acho que improvável que aconteça essa luta, né? Porque acho que ele não tem nem mais contrato com a PFL e... E se for para a PFL, não sei se eles casariam essa luta, né? Eu acho que é a luta a ser feita, né? Se ele voltar para a PFL, é essa luta que tem que fazer, porque é o que tem o histórico, né? É o que tem todo essa, esse background aí, de essa rivalidade que foi criada e que talvez é onde a PFL ganharia mais dinheiro e chamaria mais, mais atenção, né? Ah, com certeza, irmão. O cara tá apagado, né? Ele tá tentando de alguma forma ir para o boxe, tentando voltar é, é, para o MMA e tá meio perdido ali, mas... Se, se casar essa luta aí, essa luta aí vai ser um prazer. Maneiro, cara. E sobre essa temporada desse ano, quem que você acha que é o que é a maior pedra no sapato? Quem você acha que é, o, é, é a, maior, a maior dureza que, que, que pode surgir pela, pela sua frente aí no rumo a esse milhão de dólares aí da, da, da premiação do, de 2023? Então, cara, é, todos os adversários que estão ali, eu tenho observado bastante, a galera muito dura, né? Todo mundo muito bem treinado. E esse formato de GP também é um formato ali que exige muito da galera. Então, não tem como você falar, porra, fulano é bom pra caralho, mas assim, depois de duas, três lutas, depois de ter passado por dois, três campos, não sei como é que cada um vai reagir, entendeu? Eu, como já lutei dois anos no GP, eu sei o quanto é desgastante. Então, todos os adversários ali, eu sei que, que, que são caras muito duros e eu vou, porra, vou estar muito bem preparado para qualquer um que entrar na minha frente. O sonho é fechar o ano com um milhão de dólares no bolso e um cinturão. Com certeza, cara. Essa aí é a, é a consequência maravilhosa que eu quero ter. <risos> Levar esse cinturão para casa aí e mudar de vida, né? Claro que um passo de cada vez, mas o que você faria com esse milhão de dólares aí se ele, se ele pingasse na sua conta? São muitos planos, né, velho? É uma mudança, uma mudança de vida, né? Mas assim, você acredita que eu não parei para pensar mesmo assim, o, que, o que eu faria de primeira? Assim? Eu acho que eu sempre fui um passo de cada vez, sabe? Sempre é, 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 vivendo o um momento ali, focando no que eu tenho que fazer. E, mas, assim, com certeza mudaria a minha vida aí da, da água para o vinho. Do outro lado da linha, agora a gente tem Jaque Amorim, que no dia 8 de abril faz a sua estreia na UFC, depois de uma carreira até hoje é, impecável no MMA. Jaque... Bem-vindo ao podcast. Como é que está sendo a expectativa aí para entrar no octógono pela primeira vez? Obrigada. Então, as minhas expectativas... Eu estava até falando hoje com o meu treinador que eu não vejo a hora de chegar a semana da luta, sabe? Porque, assim, essas duas semanas antes da luta, a gente já sente que, tipo, quase todo o trabalho já foi feito, né? Está se preparando ali para o peso e tudo. Então, tipo assim, as expectativas são as melhores. Eu coloquei muito trabalho durante esse camp, né? Que eu fiz na América Top Team. Eu acho que eu evolui muito, não só acho, acho, eu sinto que eu evolui muito como atleta de MMA, né? Pela experiência que eu venho do jiu-jitsu, mas o MMA era diferente, então eu sinto que eu tô evoluindo bastante é, para aplicar o meu, o meu jiu-jitsu, o meu MMA e tudo. Então, as infantilas são as melhores, eu não vejo a hora de chegar a semana luta, eu fico falando isso pra todo mundo, eu quero chegar a semana luta, sabe? Porque é estreia, sabe? Você só estreia uma vez, então eu quero, não vejo a hora de estar tá lá e lutando e tudo. Você é 6-0 no MMA, mas como você falou, né, tem toda uma carreira no jiu-jitsu. Como é que foi esse processo de, de adaptação para o MMA? Como é que te ajudou a ter feito essa carreira no jiu-jitsu para te preparar para momentos como esse? né, De pô, fazer uma luta, no, uma, uma luta não, né, porque são várias, né, no, no Mundial de Jiu-Jitsu. Uhum. Como é que se compara às vésperas de fazer, por exemplo, uma defesa de cinturão no LFA ou então de estrear no UFC? Como é que as, as emoções uhum. pré-torneio pré se comparam assim? Eu falo que é bem diferente, né? Porque no jiu-jitsu você se prepara não só para uma pessoa, né? Realmente você tem três, quatro lutas até a final, você tem toda tipo, uma chave que a gente fala para lutar. E na MMA, assim, você se prepara para uma pessoa só em específico, né? Ali para o seu adversário. Os dois têm uma dificuldade, assim, diferente, sabe? Mas eu acho que com a experiência que eu tenho no jiu-jitsu, então eu já tenho aquele foco, sabe? De estar ali, vou chegar ali, eu vou lutar. E não é uma coisa que eu vou chegar, tipo... Porque eu já sou, como eu já era acostumada a lutar mundial, pan-americano, então eu já sou acostumada com esse, com, esse, com esse grande tornamento, assim, na, na sua cabeça, sabe? Então, acho que essa parte do jiu-jitsu me ajudou muito, assim. Porque eu treino jiu-jitsu desde os cinco anos, então, assim, a competição sempre teve na minha vida esse tempo todo. Então, é, tipo assim, é uma coisa, assim, que já meio que me preparei minha vida toda para estar tá lá nesse momento. Você é de Manaus, né? É, é cria do mesmo time que formou o Jacaré e outros grandes nomes. 
É, você, bem mais nova que o Jacaré, claro. Como é que foi? É, como, como te inspirou? Se é que o Jacaré foi um cara que te inspirou? Quem é que você olhava e pensava assim, pô, fez uma carreira marinha do jiu-jitsu, depois foi para MMA? Como é que surgiu esse interesse de... É, você foi uma, era uma criança que foi colocada no mundo do jiu-jitsu, né? Então, é, meio que obrigado. Assim, né? Cinco anos, ninguém pensa, pô, eu sonho a fazer jiu-jitsu. Tem cinco anos, né? Você não vai se divertir. Né? Mas, é, uhum. mas, mas a transição para o MMA foi escolha sua, né? Como é que foi essa decisão de, de, de fazer o salto de um para o outro? Então, assim, é, na verdade, ele me colocou no jiu-jitsu foi meu pai, né? Ele sempre foi fã de, de arte marcial, do jiu-jitsu, do UFC e tudo. Ele me colocou no jiu-jitsu cinco, eu tinha cinco para seis anos. Aí eu... Eu sempre assistia, assim, na verdade, com ele, né? Na época era o Pride, ainda lembro que ainda era na, na fita, nem, nem era esse negócio de, de SPN, combate, não, era na fita mesmo, que tinha naqueles DVD. E a gente assistia bastante, eu sempre achava muito legal, só que na época, né, não tinha é, o MMA feminino, né? Era mais masculino e tudo. Então, eu falei, vou continuar no jiu-jitsu e conquistar tudo que eu queria, que era mundial, pan-americano, é, me ajudar a criar um nome, porque quando uh, o MMA feminino começou a crescer, eu achei, assim, que que tava na hora, assim, de eu fazer a transição. Eu sempre quis, na verdade, né? Quando eu tava ali, faixa azul ou roxa, eu já tava pensando, assim, na MMA. Mas só que eu queria ainda competir muito no jiu-jitsu. E não dá para fazer os dois. Então, eu falei, vou competir no jiu-jitsu mais, mundial, tudo que eu tiver que lutar. E quando eu tiver pronta, eu vou pro MMA. E foi assim que aconteceu, assim. Eu tava esperando um certo momento, na verdade, para poder fazer a transição pro MMA. O seu pai gostava de MMA, te botou no jiu-jitsu, mas como é que ele reagiu quando você disse que você queria fazer MMA? Que ia ser você lá dentro, tomando porrada e dando porrada? <risos> Na verdade, ele sempre apoiou, né? Tipo assim, ele sempre gostou muito. Uh, a razão de eu estar no, no, na, nas, nas artes marciais é por causa dele. Então, ele está super animado. Na verdade, ele está chegando até semana que vem. Ele vai estar tá lá assistindo e ele está super animado, né? Tipo, é, é um sonho nosso que a gente sempre teve e está lá realizando hoje. Acho que ele está muito feliz. Eu imagino que a sua carreira até hoje no MMA deixa ele um pouco mais tranquilo, né? Porque tirando a tua última luta, que você demorou por longos 4 minutos e 40 para vencer, as uhum. outras você, você bom, mal dá, dá um pouquinho mais de um round se você somar todas as lutas, né? Então você já uhum. entra lá para matar no primeiro round, finalizar, nocautear, tem até nocaute em 10 segundos. Uhum. Então isso deve, imagino que para o coração dele fica mais calmo, né? Você entra lá e, e, e termina o serviço rápido, né? Não, com certeza, a gente até fala do treino, né? Meus amigos também falam, já que você tem que chegar lá e dar tudo isso no primeiro round para finalizar logo, porque senão seu pai vai ficar nervoso, vai pro segundo round e tudo, mas eu sempre falo para ele, eu, pai, não se preocupa, que se passar no primeiro, a gente tá preparado para tudo, entendeu? Então, é isso, mas com certeza, quando eu chego lá, eu quero, quero aplicar o jeito, eu quero finalizar a luta, então, é um dos objetivos para minha estreia também, então vamos ver. É, você ter feito a carreira que fez no jiu-jitsu, é a quantidade de lutas e títulos que você conquistou e medalhas, como isso te coloca à frente das suas adversárias, por mais que você só tenha tipo, seis lutas profissionais de MMA, você sente que você está à frente delas, porque por mais que ela tenha, sei lá, 12 lutas, 15 lutas de MMA, nenhuma delas fez, nenhuma delas não, né? mas poucas fizeram uma carreira no, 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 no pano, no jiu-jitsu, competindo no alto nível do esporte, como você fez no, no, no jiu-jitsu também, né? Então, assim... Eu nem diria que na frente, mas eu acho que toda a experiência que eu criei, assim, que eu adquiri no jiu-jitsu, me ajudou muito, me fez muita diferença. Óbvio que são dois esportes diferentes. É por isso que eu falo, assim, que na verdade, quando eu fui para o MMA, eu era só jiu-jitsu, né? Eu conseguia ver pelos meus spars e tudo. Então, por isso que eu fiz a transição até para um time maior, porque eu queria é, fazer, evoluir no MMA, eu não queria ser só uma atleta de jiu-jitsu, sabe? Então, eu falei, não dá para mim só. É, claro que ajuda bastante, eu tô bem na frente, tipo assim. Eu me considero um ótimo grappler, então não sei é, se as outras meninas são, mas o que, o que eu quero focar é ser uma lutadora melhor de MMA, tanto no meu, na minha técnica em cima, quanto uh, no meu wrestling, no jiu-jitsu. Então, eu acho que, sim, com certeza, o jiu-jitsu já me deixa um pouco na frente, que eu já tenho essa base é, do jiu-jitsu do wrestling. Então, o mais focado mesmo agora é melhorar minha minha trocação e tudo. E estar tá preparada para tudo, né? Não só para o jiu-jitsu. A sua adversária, Sam, Sam Hughes, assim como você, ela veio da LFA, né? Você era campeã e ela tentou o cinturão, mas acabou perdendo. Que, aliás, foi a única vez que ela foi finalizada no, no MMA, né? Foi na nessa disputa uhum. de cinturão que ela fez em 2020. O é, que, que você acha dela como adversária ali? Como é que, que, que casa esse jogo? Porque fora essa luta, ela perdeu... A maioria por pontos, já teve uma, uma, uma lesão e tal, mas a maioria foi, foi tudo na decisão, então é um atleta que é, não é tão fácil assim de ser parada, né? 
Então, eu, eu, eu tô ciente da data que ela é, eu sei que ela é uma, uma adversária muito dura, muito mais experiência que eu é, no queixo, como você falou, tem várias lutas por não acho que ela é uma lutadora muito inteligente, conforme a luta vai crescendo, mas eu acredito que ela nunca lutou com uma pessoa como eu, assim, a, um grappling como eu, então acho que isso aí vai dificultar um pouco ela, mas eu espero uma boa luta, eu acredito que ela uh, não será uma luta, tipo, fácil, não tô, não tô querendo luta fácil, e... E é isso, eu vou estar preparada para tudo. Eu espero conseguir chegar lá e impor meu jogo. Uh, com certeza eu respeito ela, mas quando a gente chegar no octágono, eu quero é, entrar lá para finalizar a luta. E para o coração do seu pai, a vitória no primeiro round de novo? Ou você está esperando que essa, dessa vez você demore um pouquinho mais? Ah, gente, sempre tem o objetivo, né? De... É claro que a gente não quer, ao decorrer da luta, a gente não quer se machucar e tudo, mas é, o meu objetivo, com certeza, é se eu conseguir chegar na posição que eu quero, eu quero finalizar, com certeza, eu quero uma finalização, alguma coisa. Mas a luta por a gente também tá pronto, porque a gente tá treinando muito para isso, né? E, então vamos ver, eu falei pro meu pai, eu falei para ele já, se passar no primeiro round, não se preocupa, a gente vai estar tá pronto para tudo, vamos estar tá lá para ganhar a luta, não importa como. Maneiro, Jaque. Obrigado demais pelo seu tempo aí, boa sorte nessa reta final de preparação e rebenta nessa estreia no UFC. Ah, muito obrigada, viu, Guilherme. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Guilherme Durinho, Globo Teixeira, Larissa Pacheco, Renan Problema, Jaqueline Mourinho e o amigo ouvinte pela companhia de sempre. Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.